0: Téléradio, la web radio 100% dédiée aux dirigeants d'entreprises de taille intermédiaire, animée par Alain Marty en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.
1: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à bord de des Radio. vous êtes plus de 43 000 dirigeants d'entreprises abonnés à nos podcasts et on vous remercie d'être toujours plus nombreux à nous écouter chaque semaine, n'hésitez pas à réagir sur les réseaux sociaux. À mes côtés, pour co-animer cette émission, Arnaud Lagrolet, qui est le directeur des relations investisseurs de Généo Capital Entrepreneur. Bonjour Arnaud. Bonjour cher. Ainsi que Ludovic Berrybos, qui est associé du groupe EPSA. Bonjour Ludovic. Bonjour. Aujourd'hui, on a le, le grand plaisir hein, d'accueillir Benoît Dupuis, qui est le DG de Acrelec France et de FEC france Bonjour Benoît. Bonjour Alain. Alors vous êtes né à Béthune, vous êtes un ch'ti hein, dans les années 73,
0: c'est ça Alors on dit un boyau rouge. Ah
1: d'accord, oui, Parce que c'est. Je pas de caler. Et formation commerciale en France, mais également en Écosse. En Écosse, tu fais quoi en Écosse
0: À Aberdeen, euh, à un biais euh, sur la Royal Gordon University, euh, un moment formidable.
1: Combien de temps ça dure rien Ah non, ouais, ouais. Bon, vous êtes éclaté. Alors après, pour vous punir, vous rentrez aux achats chez roi Merlin.
0: Vous faisiez quoi comme premier job Eh bien oui, puisque j'ai fait du commerce, je me suis dit, tiens, je vais aller voir l'inverse. Euh, et du coup, on gérait euh, 18 000 références à deux avec, mon, avec le, le patron de tout l'extérieur jardin. Et c'était euh, très apprenant, très instructif sur, sur euh, la façon dont la grande distribution travaille. Ouais. Alors ensuite, Élis et UPS, deux belles expériences aussi Deux belles expériences. Élis, un vrai choix de un double choix un de rejoindre ma chère et tendre épouse euh, donc de partir sur Paris ah, et euh, elle bossait et... pas chez Elise non elle bossait ah. chez Mickey mais euh, ouais. du coup ça bouge pas beaucoup Mickey c'est soit on y est soit on n'y est pas. pas
1: pour y travailler parce que si vous occupez des hôtels de Mickey il y a peut-être un rapport entre Elise et puis Mickey voilà
0: euh, oui euh, en, en l'occurrence c'était pas le cas à l'époque mais il y a un vrai choix de vouloir euh, se confronter à, à la au commerce dans le dur, entre guillemets, euh, chez le numéro 1 français euh, de, de la propreté. Donc euh, une très belle expérience aussi, euh, des, des, des jours et des nuits euh, extrêmement euh, euh, intéressantes sur, sur la... Vous
1: avez beaucoup travaillé à cette époque. Euh,
0: moins que maintenant. Moins que maintenant Oui, moins que maintenant.
1: Et UPS, vous avez appris quoi Être agile Être rapide
0: alors, UPS, l'agilité, c'est peut-être pas le premier mot qui me viendrait à l'esprit. Euh, c'est une grosse machine de guerre. Euh, mais par contre, euh, euh, après, que même dans des énormes machines comme ça, euh, l'humain, et c'est le point central euh, qui fait la différence. Et, euh, et au niveau de la direction du ps ou des clients, bah c'est le... C'est la, euh, la clé du succès et, euh, et d'accompagner les chauffeurs, de connaître le terrain, d'être en proximité de ce qui se passe, euh, non pas dans le bureau avec des stats, mais en bas. Euh, mmh. C'est ce qui fait qu'on euh, peut rentrer chez soi plus tôt parce que... Euh, on sait clients... comment ça marche ouais, et en fait, on
1: clients sont DataLogic, votre périmètre, vous faisiez quoi là-bas euh,
0: Je dirigeais tout ce qui était euh, le, le commerce non alimentaire, donc euh, toutes les enseignes qui, euh, qui n'étaient pas du carrefour au champ. Alors, vous avez
1: rejoint Acrylex, c'était en 2014. Quels sont les métiers de ce groupe-là qui réalise autour de 200 millions d'euros de chiffre d'affaires pour 1000 collaborateurs
0: Alors, c'était en 2007. En ah, 2007 euh, mais, euh, Et de ce fait-là, oui, ça fait une bonne quinzaine d'années maintenant. Euh, Acrylex, c'est d'abord un, un partenaire technologique des enseignes, euh, qu'elles soient dans la restauration, euh, la grande distribution, euh, qui veulent... Euh, Optimiser leur flux. Je vais les pitcher un peu plus comme ça. Avant, on était voilà, sur le, la, la, le service aux clients euh, et le, le produit iconique, le produit phare, c'est euh, euh, la borne drive chez Auchan et encore plus connue, euh, toutes les bornes chez McDo, par chez exemple. Chez McDo, par euh, exemple. Quoi. Ou autre, c'est où on est inventeur de ce concept-là, inventeur de ce parcours client.
1: La résonance, elle est nationale Vous, Périmètre, c'est la France et c'est aussi un groupe mondial
0: oui, c'est un groupe euh, maintenant de taille mondiale. On est implanté dans une vingtaine de, de pays euh, en, en termes de filiales et on a du matériel dans plus de 78 pays euh, au dernier des comptes.
2: Arnaud Ludovic, votre première expérience était dans les achats. Euh, je voudrais savoir quelle vision vous portez de cette fonction Est-ce qu'elle a pu vous permettre aujourd'hui dans votre projet d'entreprise
0: euh, C'est une fonction extrêmement importante, ça permet la capacité économique entre guillemets de, de, de vendre et de faire, de faire le, on va dire, le, la gestion d'une marge cohérente pour être accessible au marché euh, et euh, à l'époque ça m'a vraiment permis de, euh, de comprendre euh, les démarches euh, de tous les constructeurs, de tous les fournisseurs euh, qui travaillaient pour nous euh, et ça allait de euh, du fabricant de grillage au fabricant de chalet, au fabricant de nains de jardin À l'époque, je me rappelle, on avait doublé le parc de nains de jardin en France. C'était rigolo, mais, euh, mais une vraie réalité euh, économique. Est
1: Est-ce que la marge sur le Nain-de-Jardin était bonne à l'époque
0: Elle était exceptionnelle. <rire> C'est vrai. Ouais, tout ça parce que je me suis trompé, en fait. De, au lieu de mettre un 0,2, une marge, j'ai mis 2. C'est vrai juste... ouais, C'est C'est euh... vrai.
1: vrai. <rire> bah, très bien, vous vous êtes trompé dans le bon sens,
2: en tout cas. pour. Oui, actionner. oui, oui. oui. Ouais, oui. Ludovic, J'imagine que vous êtes confronté aujourd'hui à des directions achats, euh, quand vous répondez à des appels d'offres.
0: Euh, alors, on est plutôt d'abord orienté avec les directions métiers, les directions informatiques, les directions marketing, et après, on passe aux moulinettes euh, des achats, bien entendu. Euh, un, une des particularités, c'est qu'en en fait, on... Euh, on est très imbriqué dans euh, dans l'infrastructure, euh, le matériel, le logiciel, la maintenance, le service. Donc ça couvre beaucoup de périmètres. Le problème, c'est pas forcément la fonction achat qui fait son rôle et qui essaie de le faire le mieux possible. Euh, c'est plutôt de faire travailler ensemble différents services de mastodonte qui ne se parlent très, enfin qui ne se parlent pas forcément très bien si on parle d'un Carrefour, un Walmart, un McDonald's, euh, entre tous ces, tous ces services euh, qui ont besoin de... Nous, on a besoin d'abriquer tous ces services pour apporter le service au client final. Et là, il peut y avoir, entre guillemets, « on fait parler tout le monde ensemble mmh. ». Donc, Je sors un petit peu de votre question, mais, euh, non, non, mais c'est C'est intéressant, intéressant, ouais.
2: intéressant. Et effectivement, euh, vous, vous parlez de McDonald's, effectivement, de, de Walmart ou d'autres... Euh, est-ce que parmi vos clients vous avez des sociétés de FM dont du multiservice et notamment de la restauration collective qui ont de vrais enjeux aujourd'hui de faire revenir justement les collaborateurs suite au Covid dans les restaurants d'entreprise
0: Oui la, la partie la restauration euh, euh, dans le sens large on y participe à, à tous les niveaux que ce soit la restauration rapide la restauration collective la restauration à table euh, on fait évoluer les concepts quand on rencontre des, euh, euh, les directions de ces entités euh on essaie de comprendre leurs problématiques et après euh, de, de voir ou pas si on a des solutions euh, pour gérer leur parcours client les parcours clients ont, ont explosé euh, depuis depuis deux trois ans il y a une accélération euh, complète on parlait euh, de on parle de click and collect de dark kitchen de euh, mais euh, et, et donc tout ça euh, fait que chacun essaie de se rechercher un nouveau business model euh, un, un, un moteur d'accélération pour retrouver la confiance d'un client euh, pour qu'il vienne sur son point de vente, qu'il vienne sur son point de restauration et on essaie d'y participer avec des beaucoup de customisations et de spécifiques pour pour chacun de nos clients.
2: On va parler d'empreinte carbone. Dans le numérique, on sait effectivement qu'elle est, qu est significative. Euh, quelles sont les actions que vous engagez aujourd'hui pour arriver justement à diminuer cette part d'empreinte carbone dans votre activité
0: Aucune. Non, je rigole, bien, bien entendu. Euh, depuis 2016, en fait, on a on a, on a mis en place notre propre structure de production. Donc, on produit chez nous dans, dans l'est de, de de la région parisienne. Euh, et depuis ce jour-là, on met en place. Euh, beaucoup de choses dans nos solutions que ce soit d'un point de vue hardware on a par exemple inventé la power box qui permet de réduire la consommation électrique de, de tous nos kiosques euh, plutôt que de prendre le, le cumul de la consommation de chacun des, des items bon c'est assez euh, c'est de l'ingénierie mais ça participe à au fait on a diminué par 10 voire par 20 selon les solutions la consommation électrique on a développé des logiciels qui permettent de modéliser la l'économie d'énergie de pouvoir des, des choses tout bête mais baisser la luminosité des écrans par exemple euh, de, de, de gérer entre guillemets tout, tout ces, tous ces points d'économie on, on est dans le détail euh, et on continue à évoluer dans la partie conception pour être dans l'éco-conception euh, euh, en tout cas c'est vraiment des points de direction très importants chez nous
2: Ludovic Oui, dernière question sur l'innovation, parce qu'on voit bien qu'effectivement, vous travaillez notamment sur des phases d'éco-conception. Comment vous êtes organisé en interne, notamment sur cette innovation Vous avez un service de R&D, vous cherchez des subventions, du de financement, justement, pour être précurseur dans certains
0: sujets alors, je vais répondre à la première partie déjà sur la partie innovation. Euh, C'est nos clients qui nous font avancer. On mmh. avance dans, un peu dans tous les sens. On a des gros projets, euh, notamment sur euh, comment utiliser pour nos clients mieux les espaces de parking. On est à l'extérieur, donc on était les leaders sur la partie drive. Il euh, y a beaucoup de choses à faire avec euh, avec les recharges électriques. Euh, combiner ça avec euh, avec les enseignes. Euh, donc là, il y a beaucoup de beaucoup d'innovations à venir. Je ne vous en dirai pas plus non plus parce qu'on va se faire piquer nos idées. Absolument. Euh, bien entendu. Et euh, la deuxième partie de votre question était sur le financement C'était sur la
2: R&D, notamment sur euh, l'articulation des structures en interne, R&D et notamment financement de ces innovations
0: alors, sur la R&D, comme on a des métiers, on, a, on, on veut gérer 360 degrés de, de, de ce que l'on installe chez nos clients. Donc, on a 61 métiers, on les a décomptés, euh, de, de l'électronicien, le stack développeur. enfin, on, Comme on est dans le software, dans le hardware, dans le service, euh, euh, les innovations doivent prendre en compte la capacité totale que la solution chez le client fasse le job. Euh, et c'est en ça ou entre guillemets, on n'est pas forcément dans des révolutions, euh, mais dans de l'innovation constante, d'amélioration de, euh, de, de chacun de ces procédés.
2: Arnaud Oui, euh, Benoît, sans nous dévoiler, évidemment, euh, ce que, quelles sont les idées que vous avez, mais dans le domaine de la distribution, sur les dernières années, on a beaucoup parlé du digital. Ça vous paraît obsolète comme idée. Est-ce qu'on va passer sur autre chose
0: euh... Non, on ne va pas passer sur autre chose. Euh, on va mieux maîtriser ce figital. Euh, C'est un nom qu'on utilise maintenant depuis une dizaine d'années. Mmh. On le trouvait très rigolo, très sympa à l'époque. Euh, il reste d'actualité. Euh, et en fait, le, on, un, des, un, un, des, pro, un des, des évolutions, ça va être la maîtrise de la data mmh. euh, par, par chacun de nos clients. Il a besoin de savoir ce que fait son client, pourquoi il vient, pourquoi il revient, pourquoi il l'abandonne. Euh, donc ça, ces éléments-là vont être vraiment sur cette partie digitale euh, et l'empreinte physique, on la travaille énormément parce que c'est euh, sur le flux en, en, en magasin ou en restaurant ou en cinéma euh, ou ailleurs, euh, c'est important d'avoir la bonne solution, le bon matériel pour aider au parcours client. Donc euh, au contraire, je dirais qu'on ne va pas l'abandonner, mais on va renforcer. Mmh. Peut-être que le mot va devenir obsolète, mais pas l'usage.
2: Alors, vous avez de très beaux résultats sur, dans le domaine, par exemple de, de la restauration. Vous en parliez tout à l'heure. Je ne suis peut-être pas assez suffisamment souvent chez McDo, mais dans un restaurant plus traditionnel, c'est quoi les évolutions du, du parcours client ou des attentes clients justement que vous anticipez, euh... que vous voyez à l'œuvre
0: Oh ben, C'est très simple. Hein. Dans, le, dans la restauration traditionnelle, ça va être la commande et la transaction à table, euh, de pouvoir partager euh, euh, avec son mobile euh, un maximum de choses, de l'offre euh, à la transaction à l'ajout d'éléments à euh, « ben, je veux me faire livrer le reste euh, chez moi ». Enfin voilà, plein de services. Ça va être du service supplémentaire, du service complémentaire.
1: Les concurrents de votre entreprise Vous avez beaucoup de concurrents français, européens, américains
0: alors, le, euh, on a des, des concurrents partout dans le monde. Euh, souvent, euh, on était dans une niche marché il y a encore jusqu'à une dizaine d'années euh, puisque personne ne faisait ce que l'on faisait. Euh, désormais, c'est un, un marché mondial très concurrentiel et euh, on est concurrencé par, oui, des gros Américains, des gros Asiatiques euh, qui, essayent, euh, qui essayent de mmh. nous piquer notre place. <rire> Mais non, vous allez
1: résister. Le capital, d'ailleurs, ça appartient à qui C'est une boîte française, c'est une boîte européenne
0: Alors, c'est une boîte française euh, euh, qui, jusqu'en 2019, entre guillemets, était euh, 100% capitaux français avec euh, quelques accompagnements de, de, de banques. Euh, on a cherché, euh, pour euh, garantir notre pérennité et une internationalisation, on a cherché à se rapprocher d'un gros industriel, qui était en, en, en capacité de comprendre notre business model et de nous accompagner. Et donc, qui est venu euh, euh, Glory, euh, qui, était le numéro un, qui est le numéro un, numéro un mondial du cash management et qui nous accompagne avec, euh, en nous laissant une autonomie de business model euh, et, euh, et des synergies qui sont transversales selon tout ce que l'on souhaite mais, euh, faire converger. Donc,
1: c'est que du positif, ouais, le, le deal euh,
0: c'est vraiment que du positif ouais. c'est euh, donc il y a plus, un vrai partenariat pour gagner imagine. ensemble quoi ah oui complètement
1: alors côté cuisine parce bah, que ça c'est très important Benoît il paraît que vous êtes le champion du monde de, de la préparation du navarin d'agneau alors comment vous le préparez là vous prenez un navarin vous prenez un agneau comment ça marche alors ah, là,
0: là, là. D'abord, euh, oui, choisir un bon, choix, un bon choix de viande et puis surtout, il faut du mais temps. Mais vous faites quoi Vous faites le marché ouais, Vous avez un boucher ah, oui. fétiche ah, oui, Comment oui. ça se passe Oui, votre... oui, oui, oui. Non, il, y a, il y a deux bouchers fétiches, un là où j'habite et un dans le Nord euh, pour, pour, le, pour, pour se fournir en, en bonne viande. Et après, c'est du temps. C'est du temps. Du temps. du temps. Et je rajoute toujours trop de condiments, donc ça ne fait pas plaisir aux enfants, mais c'est du bonheur.
1: C'est du bonheur. Quoi. Vous préparez aussi des spécialités du Nord, là, des, des plats légers là.
0: Exactement. Qu'est-ce que vous préparez, par exemple De la flamiche, euh, euh, des tartes au maroil, très bon, je vous à conseille. La tarte au maroil, vous, vous connaissez
2: Arnaud oh Oui, oui, j'ai étudié trois ans à Lille et j'en <rire> ai des souvenirs <rire> impérissables. Oui, de Ludovic j'ai pas eu le, le, le plaisir
1: d'en déguster. Eh ben voilà, pour un... Noël. Faut goûter, faut goûter. Et alors, côté voyage, la Thaïlande, ça vous a particulièrement marqué
0: euh, Oui, parce qu'en plus, c'était une période difficile pour mon épouse qui venait de perdre sa maman. Donc, une vraie phase d'introspection, on a traversé la Thaïlande de... de, de de bas en haut euh, et de et de haute en bas donc on a traversé vraiment tous les petits villages on s'est arrêté euh, n'importe où enfin ouais, c'était vraiment un, un wow effect en termes culturels en termes de, de gentillesse en termes de c'était oui du bonheur
1: bon et pour terminer on va savoir si vous bossez vraiment beaucoup ou pas quel est votre handicap au golf neuf <rire> Chacun conclura ce qu'il veut. Merci beaucoup Benoît. Merci également à vous, Arnaud et Ludovic, fin de ce numéro de ETI Radio. Merci Retrouvez bien. tous nos podcasts sur notre site et suivez notre actualité sur nos comptes Twitter et LinkedIn. On se retrouve mardi prochain à 14h précise pour une nouvelle émission.
0: L'invité de la semaine de ETI Radio, une production d'itobiradio.tv en partenariat avec Généo Capital Entrepreneur et le groupe EPSA.